0: 3,
1: 1. Welcome to life. Guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen im Spielekeller Nummer 30 mittlerweile. Unser nächstes Jubiläum, wenn man so sagen darf. In meiner Wenigkeit, Dennis Gehl und...
0: Einem knatschigem und etwas müdem,
1: <lacht> mir, Chrisana. <lacht> ja, schön, dass wir uns heute sehen dürfen. Es ist gerade 4.21 Uhr, glaube ich, bei dir. ja. Und du bist in New York.
0: Ja, scheiß Idee. Äh, wir, wir, reden da ja, wir reden da ja immer drüber. Wenn man sowas im Vorfeld plant, klingt das immer total gut und gut durchgetaktet und super optimiert. Wenn es dann passiert, ist in der Regel immer irgendwie meh.
1: Ja, ich frage einfach mal so ganz offen. Lieber Chris, wie geht es dir um 4.21 Uhr abseits vielleicht von der frühen Stunde, weil New York die, ne, die Stadt, die niemals schläft? Wie ist es so?
0: Ja, wir reden ja schon eine Weile ja ein kleines Vorgespräch, also ich bin ja nicht gerade aufgestanden. Ähm, nee, mir geht's gut. Ich wäre auch jetzt ohnehin, glaube ich, irgendwann wach geworden, weil ne, du bist ja dann doch gejetlaggt. Ich bin aber einfach, also ich hatte so eine Odyssee jetzt hinter mir, so was kann eigentlich schief gehen? Ja. Ne? Also Flug, Flug hat stattgefunden, das war alles cool, aber ich habe mir ja, hab ja schon noch über Twitter irgendwie am Flughafen echt aufgeregt. Die haben das, die haben das Gate vertauscht, ne? also Gate wurde gewechselt, passiert. Daraufhin mussten die aber nochmal alle Ausweise kontrollieren. Also warum auch immer. Hatte nicht jeder einen Sticker auf dem Pass für sein, für sein Visum oder so, und da mussten nochmal alle kontrolliert werden. Das Boarding wurde verschoben, und dann ist aber quasi beides, hat parallel stattgefunden. Das heißt, ne, die Menschen sollten eigentlich äh, zwei Schlangen machen. Eine Schlange fürs Boarding und eine für den Check der Dokumente. Ich kann jetzt schon lachen. Und ich schwöre dir, Alter, es war so eine Menschentraube ums ah. Gate und irgendwie so eine halbe Schlange dahinter. Und totales Chaos, ne? Und das Lufthansa-Personal hat auch so massiv überfordert irgendwie. Und aber, weißt du, das, das Ding ist ja, wenn du nicht als erstes ähm, in das Flugzeug einsteigst, dann fliegt das ja ohnehin los, ne? Das ist ja nicht so, dass die warten würden, ähm, bis alle eingecheckt sind und auch wirklich alle dann geboren haben. Boah, die haben. Menschen, ey. Ja, es ja, war halt Katastrophe, ne? Und, ähm, okay, dann, ja gut, Flug war nett. Und dann komme ich sie halt an und wollte einchecken. Und dann war es wohl so... Dass ähm, das Marriott-Kreditkartensystem offensichtlich ein Problem hat. <lacht> global, wie man mir sagte, und sie die Räume nicht zur Verfügung stellen können, ohne deine Karte natürlich einzulesen. Na, da konnte ich ja einchecken. Und das konnte ich eine ganze Weile nicht. Und dann hätte ich die Alternative gehabt, doch einfach meinen kompletten Aufenthalt hier Cash zu bezahlen. Und hast natürlich immer Cash dabei, ne? Dann hast ja auch richtig Bock, irgendwie große Summen irgendwie abzuholen an so einer Rip-off-ATM. Weißt du, wo du ja, wo du ja keine, keine Gebühren bezahlst für deine deutsche Karte. Also ich, ich zumindest. Ähm, ja, weiß also ich nicht. Also einfach mega angenervt. Lustigerweise haben die mich jetzt für eine Nacht in ein anderes Hotel gesteckt. Auch in Marriott. Und ich habe da mal die Frage aufgerufen, nochmal, wie geht das eigentlich, dass euer ganzes globales Marriott-System down ist, aber ihr mich jetzt im anderen Marriott einchecken könnt. Ja, die benutzen ein anderes System. Und ich habe einfach nur noch die Schnauze voll gehabt. Ich habe dann auch mit dem Support von denen versucht zu telefonieren. und Also du merkst einfach nicht, das war auch jetzt gut mal zu renten. Auch vorher natürlich noch schlimmer. Aber es war einfach so ein ultra nerviger Trip bis jetzt. Und ich bin ein bisschen knatschig, merke ich. Also es steckt mir ein bisschen in den Knochen. Sonst geht es mir aber sehr gut.
1: Ja, was ich, also was ihr jetzt natürlich nicht seht, ich aber gesehen habe, ist das Gesicht von Chris <lacht> Ich sag mal so, wenn man jetzt so eine Gesichtserkennung machen würde, Vielleicht noch 40% Übereinstimmung des Gesichts von vorher. <lacht> <lacht> also die Augen gehen auch kaum auf, das muss man auch dazu sagen. Und ich meine, das Licht ist vielleicht auch unvorteilhaft gesetzt, er hat wenig Licht in seinem Raum, wahrscheinlich damit er auch auf Sparflamme funktioniert, aber dadurch sehen die Augen, ja, ich sag mal so, die, also, oi, 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 Jetzt ich habe hat er Licht nicht angeschaltet.
0: Angemacht.
1: Ich sag mal, die Augen sehen einfach nicht gut aus, er hat, ja. also, die Tränensäcke ich, sind groß. Ich
0: bin gespannt, ob ich gleich in ein richtiges Hotel einstecken kann. Und dann gehe ich ja äh, zu einer Veranstaltung. Und zwar ist ja hier das äh, Bitcraft äh, Venture Summit. Ne, wo Bitcraft ja, ich glaube, alle portfolio eingeladen hat und noch andere gute Speaker und so. Ah, richtig, richtig gute Panel. Ich freue mich da total drauf. Das wird mhm. richtig spannend. Es äh, geht aber auch schon los. Da, also das Programm geht offiziell los um 8.30 Uhr. Da habe ich mir auch gedacht, aha, schon früh. Also... Ja. Ich bin gespannt, aber ich habe ich habe richtig Bock ähm, werde viele Leute wiedersehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, werde viele neue Leute kennenlernen und das richtig also richtige, das Programm ging rum, richtig spannende Themen. Also ich werde nächste Woche berichten. Ich werde auch wahrscheinlich über Twitter und so mal die einen und anderen Zitate dann raushauen, Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind, hängen bleiben, aber ich ähm, ich habe schon Bock, auch wenn ich nicht so aussehe.
1: <lacht> Ach schön. Ja, also meine ich, Woche du bist
0: ja, ich wollte ja. dich gerade fragen, du bist doch aber auch erst super spät wiedergekommen. Du warst in München, ne?
1: Genau, ich war in München. Ich bin äh, Freitag bis Sonntag in München gewesen und äh, war dann aber tatsächlich das erste Mal jetzt auch wieder für Private Pleasure unterwegs, weitestgehend. Wobei die Strecke nach München ja doch immer ein ganz schöner... Ähm, Klingt nach Spaß. Ja, es ist immer ganz schön weit. Ja, Die, die Autofahrt, also das vor Ort sein ist ja dann schon entspannt, ne? aber dann die Autofahrt, wenn sie nicht glatt abläuft, gestern hat sie oh, 8,5 Stunden oder so gebraucht für die Rückfahrt, also wir sind zu zweit gefahren und ich bin ja schon eigentlich ja ein riesen Fan ICE zu fahren. Das Problem ist aber, wenn du halt von Dorf zu Dorf fahren musst und so Geschichten, mhm. dann bin ich ganz ehrlich, kann ich schon verstehen, ich hatte die eine oder andere kleine Diskussion mit meiner Freundin, ich bin dann doch jemand, ich sag, ey, dann fahr, fahr ich lieber Zug, dann bin ich fünf Stunden am Notebook, kann arbeiten, kann irgendwas machen. Ähm, aber auf deiner anderen Seite hat sie leider Gottes natürlich vollkommen recht und ich leider gar kein Recht. Wenn du von dem einen Dorf in die andere Stadt ins andere Dorf musst, dieses ganze Hin und Her, wenn du damit den Zügen fährst, ist dein Leben halt vorbei. Dann brauchst du ja auch nicht acht Stunden, sondern 24 für die gleiche Strecke. Und die Flexibilität, die dir fehlt und die wenige Pünktlichkeit, die es gibt, plus zur späten Stunde kommst du gar nicht mehr nach Hause mit dem Zug, das kommt ja auch noch alles mit dazu, ist dann doch ein bisschen ärgerlich. Es war eigentlich ein schönes Wochenende, wir haben die Familie mehr oder weniger kurzen Tag besucht und waren dann auf einer Hochzeit am Samstag. Hochzeit, Ganz schwieriges Thema, äh, finde ich immer, da kann man ja sehr viel falsch machen, meiner Meinung nach. Es war sehr leckeres Essen, sehr leckeres Trinken. Ich glaube, das ist fast schon 50 Prozent der Party. Wenn du das gut hinbekommst mhm. und die Leute noch halbwegs nett sind und die Leute vor Ort waren, also wir, ich hab, konnte mich gut unterhalten, ich kannte ja kaum jemanden, muss man dazu sagen. Das ist ja dann immer noch mal eine andere Herausforderung. Das war alles super. Ich hoffe, also falls das jetzt vielleicht jemand hört, der auf der Party war, also wirklich war grundsätzlich zufrieden mit Drinks und Essen und auch die Leute waren sehr nett, aber die DJ, war, also dass sie sich DJ nennen kann, war eine absolute Frechheit, also so eine Dame, 50 Jahre, die hat am Anfang Live-Musik gemacht und ein bisschen gesungen, das war richtig cool, also das war wirklich, das war gut und dann habe ich mir gedacht, wow, und sie hat am Anfang gesagt, ja, ihr könnt mich auch ansprechen und ich mache jetzt heute ein bisschen Live-Musik, ich bin auch DJ und, ne, wir machen hier einen schönen Abend und bla, bla, bla. Und ich hatte mir, cool. Wirkt eigentlich ganz gut. Die hat halt ihr so Notebook aufgebaut, so ein oder zwei Stativboxen und Party ab. Also nicht die Boxen der Venue genommen, aber die waren da, es war eigentlich eher so ein Steak-Haus, mhm. mehr oder weniger ein richtig schönes, aber, ne. Na gut. Und dann ging halt, äh, Essen war vorbei und bis dahin war ja viel Live-Musik und dann ging halt die Party-Musik los und dann fing sie an mit Techno und, also, also, von live in also live Musik so Jazz into Jazz chillig into so ungefähr ging es weiter und alles so und also dann gab es irgendwann mal so drei Songs so 90s die die Frauen dann auch alle so Backstreet Boys und weiß ich nicht was und dann dachten alle so cool jetzt kommt so Musik zum Tanzen Ja, dann drei Songs zum Tanzen und die es gab keine richtige Tanzfläche aber die Leute haben halt du findest ja immer einen Platz wenn du tanzen möchtest ne? dann haben sie angefangen zu tanzen die ersten ich dachte mir ich gehe jetzt auch gleich auf die Tanzfläche so noch ich hier so einen Song noch und dann komme ich rein und dann nach den drei Songs ging es irgendwie so weiter du, du. Und, und sie sitzt aber wirklich die ganze Zeit vor ihrem Notebook, guckt auch nicht hoch oder so, ob die Leute noch da sind oder so. Ganz stur. Und ich hatte das Gefühl, dass sie hatte so eine MP3-Playlist, die sie immer so doppelklickmäßig abgeklickt hat, Stück für Stück. Und du kriegst doch
0: ein Gefühl für die Audience. Ey, du, du siehst doch, sie ob du nicht, tanzt oder nicht?
1: Sie, ist, sie saß einfach sieben Stunden regungslos auf diesem Stuhl. Ey, ich wollte gerade ich gerade vor Lachen, <lacht> weil ich auch dran denken
0: muss. Ne? Das, also ne? Ich habe das jetzt mehrfach gesagt und das, das war jetzt wirklich völlig ungeplant. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal meiner Schwester einen Shoutout geben. Aber wir waren ja auf, auf ihrer Hochzeit. Alter, und da war auch so ein Typ. Da war mein Problem, aber ich kannte die ganzen Songs nicht. Ne? Da lief halt, da haben halt alle getanzt die ganze Zeit noch mal mitgesungen und dann macht er halt so Klamotten an irgendwann wie ist ja wieder voll im Kommen. Ne? So hier wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers und ich denke mir so. Was zur Hölle? Ey, und die Tanzfläche <lacht> ist voll, ne? Und um mich rum um geht, da war alle ab, ne? Aber nicht, das ist auch nicht da weiß jetzt nicht wie meine Mutter, die getanzt hat. Das waren unser Alter und Jünger. Ey, und alle tanzen. Und ich denke so, was? Und dann spielen die so einen Flipper-Song, den kenne ich von meiner Mutter noch von früher, ne? Ey, und alle tanzen. Und also der Typ oh. hatte so den, der, der hat immer so den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> Alter, der hat, der hat Songs gespielt, ich kannte die alle überhaupt nicht. Und dann sagt mein Schwager zu mir, ja, Du musst mal öfter Radio Bollerwagen hören. Und ich habe gedacht, Boah, der verarscht mich, ne? Und ich habe dann in der, ich habe dann wirklich so in der nächsten Zeit, ich zu Hause richtig Ärger bekommen, weil ich halt immer, weil ich halt dann einfach immer Radio Bollerwagen angemacht habe. Und ich schwöre dir, das ist ein so ein Party-Song. Und ein, also ein Song, den du irgendwie kennst, so ein, so ein alter guter Partyschlager, mhm. oder, ein, also nicht Schlager, sondern ein Song, und immer so ein, so ein Mallorca-Ding, ne? Boah, ey, da wird, das verbrennt du Gehirnzellen, während du das hörst, ne?
1: Ja, aber, aber dann hast du ja da war da, da kann, Aber wenn du darauf tanzen kannst und alles, das ist ja gut Also da, da hat der, Aber da hat jemand das Gespür irgendwie gehabt für die
0: Leute zu wissen was er da machen kann. Tanzfläche war leer, der Typ macht einen Song an, ich denke, so kenne ich nicht Tanzliche hier voll. <lacht> um mich rum, alle gehen ab. Und ich so,
1: was <lacht> ist, ist dann vielleicht los? so ein lokales Ding halt durch den Bodderwagen. Nee, also ja, ich bin
0: ja, ich bin ja nicht so in die, also ich höre ja wenig Schlager, ich höre ja auch wenig so Mallorca Party Zeug und so. Ich kenn's da so ein paar Texte, aber. Ey, also deswegen muss ich gerade so anfangen zu lachen, ne? Weil der der hatte so ein Gespür dafür, dann hatte der ja diese geilen Sounds, ne? Diese, was wir ja, was er ja auch jetzt seine Sounds für dich entdeckt. Ja, ja. Der hat, der hatte halt hier so diese, hat so diese Kirmes-Sounds, wie ich. Der hatte diese Kirmes-Sounds, ne? Und sobald irgendjemand irgendwie nicht getanzt hat, hat er halt das Ding angemacht, ne? hat er halt richtig volle Pulle seine Kirmes-Sounds angemacht und da war die Tanzfläche wieder voll, ne? <lacht> denke aber, also, aber das würde ich
1: ja feiern. Also also ich schließe das ja hier mal kurz ab. Also ähm, wirklich, also ich hab, es war halt am Ende war es ein sehr entspannter, netter Abend. Das war wie so ein verlängertes Essen, weißt du, dass du halt mhm. lange redest und schön ne, gut quatscht. Also ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten. Das war alles cool. Aber wenn du möchtest, dass dann am Ende auf der Party auch getanzt wird und so und die Leute dann auch diesen nächsten Schritt gehen, ähm, dann ist es dann doch sehr wichtig, bitte, 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 schaut euch genau an, wen ihr euch für die Musik holt. Äh, das ist ja extrem wichtig. Also, ich habe Partys gehabt, die waren schon, also Hochzeiten, die waren ultra geil. Da gingen die Leute bis morgens um fünf ab oder sechs. Ähm, und dann endet das halt, weil weil die Leute, also du sitzt nach sieben Stunden sitzen oder so oder neun hast dann, also wir waren nur 17, 12, das auch, wir waren neun Stunden dort. Äh, da, da musst du schon irgendwann einen Tee haben und tanzen, sonst wird schwierig, nach der neunten Stunde immer noch auf dem gleichen Platz zu sitzen.
0: Ne? Ja, ich gebe dir, ich gebe dir schon mal Recht. Also ich glaube, du brauchst eine halbwegs vernünftige Venue, da kannst du ich weiß ja, man in einem Venue super viel falsch machen kann, weil wenn der Rest stimmt, geht's auch. Ach
1: nee, ist aber eigentlich du, du egal. Brauchst halt,
0: du brauchst halt halbwegs vernünftiges Essen. Du brauchst ja. irgendwie diesen oh, Mittags-Snack, wenn alle voll sind. Ja. Und dann brauchst du Musik. Ne? Also ich glaube, das ist aber auch wie das ist aber auch wie wenn du einfach rausgehst. Also wenn du mit den richtigen Leuten kannst du auch mit schlechterer Musik umgehen oder auch mit ja. anderer Musik. Aber wenn du doch auflegst, glaube ich, du musst doch ein Gefühl dafür bekommen, was um dich rum passiert.
1: Der sein also, halt müssen.
0: Geil, einfach. einfach ich, das mach ich dann auch. Ich probier mir so eine alte Playlist oder ich mache Spotify einfach an. Am besten noch mit Werbung, lass einfach durchlaufen.
1: <lacht> Aber nein, ich hätte ich war kurz davor, ich meine, ich, ich, ich kannte ja niemanden und das war ja, das waren ja die Freunde meiner Freundin und die hatten, glaube ich, auch einen schönen Abend. Das war ja auch wirklich sehr nett. Nur ich war kurz, dann, kurz davor, ich habe schon auf Spotify Playlisten rausgesucht und war kurz davor, da hinzugehen und zu sagen, wäre es denn okay, wenn ich jetzt meine Playlist, also so frei, ich wollte ich jetzt nicht sein, aber ich war wirklich so, nach dem dritten Long Drink habe ich gedacht, jetzt frage ich mal, so ungefähr.
0: Dann möchte ich aber jetzt, dann können wir das wirklich abschließen, aber dann möchte ich an dieser Stelle nochmal einen Shoutout geben ähm, an den Micha, der ja fantastisch auflegt.
1: Oh ja, Mr. Felfunk,
0: Grüße genau, geht raus. der bist da. Ja. Ähm, fantastisch. Also ich habe, äh, hab das gar nicht am Anfang auf dem Schirm gehabt. Habe das ja ein paar Mal miterlebt erlebt, dass er aufgelegt hat und habe ich ihm auch gesagt, sage ich an dieser Stelle dann jetzt nochmal, ähm, fand ich immer gut. War auch nicht immer, also war nicht immer so meine Musik, ne, aber einfach richtig gut und auch ein richtig gutes Gespür für Übergänge. Das es gibt ja auch Correct. so geile DJs, die haben die fantastischen Übergänge einfach so, einen um Song zu stoppen, den nächsten anzumachen. <lacht> ähm, ich fand das richtig geil. Also würde ich noch mal eine Riesenparty feiern, wäre das wahrscheinlich auch also der Erste, den ich
1: anfragen würde. Absolut, der war gerade auch erst auf einer Hochzeit davor die Woche und hat aufgelegt. Ähm, guter Mann, nein, also da, der, den habe ich damals auch angefragt für mich auf der Hochzeit mhm. war Micha, habe ich Micha gefragt, ja, Micha, Es gibt für mich immer nur zwei, Micha oder Axel, die beiden. Äh, kann ich, äh, aber ich, ja, ich glaube, die haben da nicht so oft Bock auf Hochzeits-DJs, aber die Guten sind halt die, die meistens nicht die Hochzeiten machen, muss man ja, der, fairerweise dazu sagen.
0: Der, der Bruder vom Dorian hat aufgelegt im Level zu dieser Metal-Party. Und der hat einfach von Anfang bis Ende aufgelegt, ne? Also den hast du nicht kaputt gekriegt, ne? Geil. Und er war natürlich sehr metal Aber das ist, also ist ja auch meine Musik. Ich meine, ich brauche das jetzt nicht zum Feiern, aber ich kann es mir anhören. Auch lang. Und ich mag es auch. Ey, das war auch richtig gut. Das war total fantastisch. Das, weißt du, da, da merkst du halt, der hat auch Bock. Der hat auch richtig, also mit Bedacht, auch einfach da die Songs ausgewählt. Und ich glaube, nochmal, ne? Ich glaube, das... Was dir jetzt wahrscheinlich dann gefehlt hat, aber das Wichtige ist ja, dass du ein Gefühl bekommst für deine Audience und was passiert um dich rum ja. und worauf gehen die Leute eigentlich ab?
1: Ja, total. Ich komme eigentlich mit so ziemlich jeder Musik klar und sie hat so gut gestartet, dass ich mir fast nicht mehr vorstellen konnte, dass es dann hinten raus nochmal anders wird. Ähm, von daher, äh, ja, ich bin gespannt auf die nächste, ähm, ehrlich gesagt. Und dann ja. schaue ich mir das an. Kommen wir, kommen wir mal von einem lustigen Thema zu einem sehr ernsten Thema. Wenn man ernst, interessant spannend also es vereint so einiges es ist ein knallhartes E-Sport Thema mit einem Profi Team das sehr erfolgreich gerade in League of Legends auch in anderen Titeln sehr erfolgreich ist einen sehr polarisierenden Chef hat Geschäftsführer CEO im Volksmund genannt Ocelot Carlos G2, G2. es gab ich glaube kaum jemand der uns gerade zuhört hat das nicht mitbekommen denn meine Twitter Timeline war so voll wie schon lange nicht mehr für ein einziges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig, dann auch bei solchen Themen, weil ja eigentlich jetzt wirklich schon jeder drüber gesprochen hat. Wir ja. hatten das ist ja auch mit dem Karl, glaube ich, mal so angeschnitten. Ne? Man will ja auch nicht immer auf Themen springen, über die dann jeder schon spricht. Ja. Ähm, bei mir war das so, ich habe unser, hab unser Slack aufgemacht und jemand hat einfach nur das äh, Originalvideo verlinkt. Und meinte halt so, oh, nicht so cool. Ähm, und ähm, das, also worum ging's, ne? Ich glaube, äh, weiß ich, ja, wahrscheinlich es jeder gesehen. Karl das hat einfach ein Video gepostet. Ähm, ne, von der Feier, wo er Party gemacht hat und hat einmal so die Kamera rumgehen lassen und dann ne, wurden da riesen Flaschen serviert mit äh, allem möglichen Feuerwerk drumherum gefühlt und das war erstmal so nichts Wildes, aber du hast dann auf ähm, diesem Video, wenn du hingeschaut hast, ich glaube beide Tate Brüder gesehen, ne, aber eben auch Andrew Tate und das ist einigen Leuten dann ja mal extrem negativ aufgefallen und am Anfang war das noch sehr ruhig fand ich irgendwie auf Twitter gefühlt und dann irgendwann ist das halt Irgendwann hat Twitter gebrannt. Also, ich jetzt können wir einmal mal für die Leute, die es tatsächlich nicht verstehen, du hast ja jetzt hardcore irgendwie dich auch nochmal reingefressen und. und ich kenne Andrew Tate, sagen wir es so. Ich kann ihn gar ja. nichts übrigens. Jetzt bist du, genau, jetzt bist du da ja Experte quasi. <lacht> ähm, Leider. Maxim, magst du mal kurz. Also greif doch mal ja, den Typen kurz auf und dann reden wir mal über das, was passiert ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, Andrew Tate, ganz kurz vielleicht mal ein Abriss. Ich habe mir wirklich sehr viel durchgelesen und äh, versucht mal zu verstehen, was das denn für ein, Was macht dieser Mensch so? Und was hat er früher so gemacht? War mal Profi-Kickboxer. Ähm, und und kam eigentlich aus dem Bereich, ist dann irgendwann 2016, glaube ich, war da dann bei Big Brother Staffel 16. Boah, so eine genau weiß ich das sogar aus dem Kopf. Oh je, ich habe wirklich zu viel gelesen. Ich mach mir Sorgen. Und ja, war so bei äh, ne, so Live-TV- Reality-Shows, war da irgendwie mit dabei, hat da irgendwie seine Karriere probiert, äh, aufzupäppeln. Hat nicht so ganz geklappt und irgendwann wurde der Influencer ähm, und ist dann, ja, sagen wir Online-Star geworden und ähm, sehr kontrovers unterwegs und deswegen, um das vielleicht mal um, kurz und knack, knackig hinzukriegen. Ich habe mir einen Link von The Tab mal äh, vorgelegt hier, den, da lese ich mal so ein bisschen was vor. Wer ist Andrew Tate? Ganz kurz gefasst, ähm, ja, sehr kontrovers unterwegs. Ähm, es wird viel darüber geredet, dass er frauenverachtliche, ein frauenverachtliches Menschen oder Frauenbild hat. Lass
0: mich einmal kurz, lass mich einmal kurz reinhacken. Also wir müssen nicht, wir, wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob der ein Freundfeindliches Bild hat oder nicht, aber wenn ja. wir jetzt durch diese ganzen Fakten gehen, ich sage das jetzt noch einmal dazu. Ähm, das ist jetzt einfach mal so kurz anrecherchiert, ne. Also, ja. wir, wir haben da Steckner nicht drin. Wir haben jetzt keine, keine, nicht mit Leuten gesprochen oder äh, so. Also ich will nur ganz kurz sagen, wir genießen das so ein bisschen semi mit Vorsicht. Aber wir, also, der, die generelle Richtung und den Tenor, den genießen wir nicht mit Vorsicht, weil der Typ ist halt einfach ein Arschloch.
1: Ja, 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 genau. Also Oder
0: könnte eins sein. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ja.
1: Äh, ja, also ne, ich lese einfach mal. He was evicted from the UK Big Brother house in 2016. Andrew gained a notoriety following this eviction from the 17th season. Ah, 17. Ich lese mal kurz. Genau. After a video surfaced online, the video appeared to show him beating a woman with a belt, calling her a whore and telling her to count her bruises. Reported. Äh, ne, also, ja, da gab es große Diskussionen, ähm, ob das jetzt alles gestellt war oder nicht, ob das ein Rollenspiel war oder nicht. Möchte ich vielleicht zumindest nochmal kurz dazu sagen: es, Ich habe das Video gesehen. Also, er, er, er schlägt dort eine Frau mit einem mit einem Gürtel ähm, mehrfach. Ähm, das gab einen riesen Aufriss. Sie hat dann am Ende aber tatsächlich gesagt: äh, nee, das das war schon alles okay. Meines Verständnis nach. Gab es aber schon eine Anklage, ähm, die wurde dann zurückgezogen, äh, so wie ich das hier rauslesen konnte. Deswegen erstmal ne, so ein bisschen was dazu. Es gibt ein Statement von ihm, they cut out all the sound cause uh, she's laughing in the video. Deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht stimmt's auch. And they cut out, out uh, off the end of the was? cut out the end of the video, where she gets the belt and hits me back while we are both laughing. Das Video habe ich aber nie gesehen. Ich habe es hm. versucht zu finden. Ich konnte es nicht finden. Also ich hätte es natürlich sehr gerne gesehen. Äh, dann hätte ich das jetzt auch genauso komplett ähm, Ja, äh, ja ich habe im,
0: hab im Zuge dieser Geschichte, um die es gleich geht, habe ich halt immer nur gesehen, so, ja, ja, aber das ne, wurde ja alles zurückgenommen und das hat sich auch gesagt, das stimmte gar nicht. Deswegen bin ich da völlig unsicher, was da stimmt oder nicht. Exakt,
1: ja, find aber, ich es auch schwierig ja trotzdem, aber es
0: gibt ja trotzdem, aber es gibt ja trotzdem Videos, in denen er gewisse Dinge sagt. ne. Genau, also. das
1: würde ich jetzt einfach mal sagen. Das Video hänge ich euch an. Ich habe die, die Quelle dazu. Es ist ein Video mit einer netten Dame, die ihn interviewt. Uh, da komme ich dann auch gleich zu. Uh, anders, ich fange andersrum. Er hat großes Business mit seinem Bruder gemacht. Das sind ja die Tate Brothers. Uh, und, und was haben sie gemacht? Uh, Webcam-Models uh, zum Scammen von Männern uh, genutzt. Und äh, die haben sich halt Geschichten ausgedacht, die Frauen, wie die sind in großer Not, äh, da, da ist jemand schwer krank, ich kann das nicht mehr bezahlen, meine Kredite nicht mehr bezahlen und hey, ich, ich finde dich so toll, ich liebe dich, kannst du mir nicht mal eben Geld rüberschicken, ich brauche mal eben 5.000 oder 1.000, ich weiß nicht. Ich kenne hm. diese Geschichten tatsächlich auch bis heute noch, das ist halt ein bekannter Scam, ja, den gibt es auch immer noch und daraus haben sie ein Multimillion-Business gemacht, also wirklich Multimillion-Business, wozu sie auch stehen, beide. Und sagen, ja, nee, das ist kompletter Scam. Äh, das ist so. Punkt. Und äh, sie wurden halt versucht, auch irgendwie ähm, dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Aber ich glaube, das haben sie nicht hingekriegt, weil das halt anscheinend nicht so einfach ist. Ähm gesetzlich kenne ich da einfach nicht aus, aber hm. ich halte das mal fest, das ist Bullshit, das ist harter Scam, das wird sogar zugegeben von den Jungs, es gibt da wirklich ja, ne, die sagen auch so, ja, nee, also wir verarschen die Leute da schon, so. Ähm. Daraufhin habe ich mir ein Interview auf YouTube angeschaut, äh, dann wieder, wie besagt, mit einer netten Dame, und dann sprachen sie darüber, äh, ich, ich, ich möchte nicht zitieren, aber ich versuche es rüberzubringen, aber es war englisch, äh, sie sagt halt, ja, äh, dürfte deine Freundin denn auf Onlyfans sein? Und dann sagt er daraufhin, ja klar, wieso nicht? Und, und und dann fragt sie halt, ja, pass auf, wenn sie jetzt irgendwie 10.000 Euro oder Dollar verdienen würde, äh, wie wird das denn so aussehen? Und dann sagt er, ja, dann kriege ich 8.000 Dollar und sie 2.000 und dann ist gut. Dann guckt sie ihn halt so total verblüfft an, also wirklich so, was, dein Ernst? Und sie dann, ja, aber warum sollte ich dir denn jetzt 8.000 Dollar geben? Und dann sagt er, ja, weil du mein Eigentum bist. Knallhart, drückt er halt einfach raus. Ähm... Jetzt können genau. wir
0: nochmal ganz kurz einschieben, ähm, weil ja. du, du redest ja über so einen Einzelfall, das sind jetzt einzelne Situationen, der ist ja aber tatsächlich ähm, aufgrund seines Contents, wurde er ja gebannt, ich glaube von TikTok, YouTube, Instagram, also der ist ja einfach überall hart gebannt worden, ne? weil er halt irgendwie dieses dieses Was Gedankengut dir? in die Welt trägt.
1: Ja, ein, ein, ein Zitat, okay. He said he moved to Romania. As it is easier to rape women there. Warte. Das, sorry, das war noch nicht das Zitat. Es kommt jetzt. A video has merged of Andrew on Twitter saying that in Eastern European countries it is easier to get off on rape charges. In the video, he says, this is Statement. Das ist jetzt Zitat übrigens. Probably 40% of the reason, warum er moved. Ich weiß ist, gar nicht, ob ich das
0: übersetzen möchte.
1: Ja, also, ja, müssen wir ja gar nicht weiter, ne? <lacht> Also pass auf, die besten Sätze fangen ja... kenne ich nicht.
0: Das, das Zitat zum Beispiel kannte ich nicht. Alter, da fällt okay, mir alles I'm, aus dem Gesicht.
1: I'm not a rapist, but I like the idea of just being able to do what I want. I like being free. Das ist ein Zitat, möchte ich dazu sagen. Das ist ein Zitat. Boah. Das ist ein Zitat. Aus, Boah, Junge. So, das sind Sachen, die auf Twitter passiert sind. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Er ist auf allen großen ähm, Mainstream-Social-Media-Plattformen gebannt. Das heißt TikTok, Instagram, Twitter, ich glaube, YouTube auch. Und ja, YouTube auf jeden Fall auch. Und da habe ich noch eins vergessen. Äh, Facebook. Äh, Facebook Die fünf fallen mir jetzt sofort ein. Ähm, auf all diesen Plattformen wurde er gebannt, weil ihm nachgesagt wird, dass er einen sehr rechten, extrem rechten Hang hat. Das sagt er auch in einem Video. Ich habe mir einen Livestream von jemandem angeguckt, wo er Gast war wo er selber sagt, ja, mir wird nachgesagt, dass ich sehr extrem rechts bin. Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Er hat das aber relativiert. Also ja, er ist schon rechts. Ich meine, mein Gott, ich will auch nicht sagen, dass man, dass die rechte Einstellung grundsätzlich per se komplett falsch ist. Es gibt ja nochmal große Unterschiede zwischen rechts angehaucht und extrem rechts und so weiter und so fort. Aber ne, er wird damit auseinander... Also na, ja, ich also, finde
0: find eine Rechthaltung schon schlecht.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht ist das falsch. Also ich meine, du weißt ja, dass ich alles ich weiß, andere als du, Recht ja, bin. Ich will jetzt nicht das Falsches sagen, aber du weißt, genau. ich, ich kann damit leben, wenn jemand... Also, ne, es gibt Mitte, links, rechts, aber es gibt auch ganz weite Ausdehnungen nach links und rechts. Und ähm,
0: ich wollte das auch nur kurz einwerfen, ja, weil ja. ich wollte, ich wollte einfach nur, dass du dein Statement nicht so stehen lässt, weil ja, man könnte ja, dich, ja. glaube ich, sonst falsch verstehen. Und ich ja, kenne schon, ja. ich, also ich, ich glaube, das wäre <lacht> völlig falsches Licht auf dich. so. Das, das nicht Nein, Buch.
1: absolut. Ich, ich will nur sagen, dass ich mich mit diesen Leuten auseinandersetzen kann bis zu einem ja. gewissen Maß. Ich glaube, das sollte ich vielleicht so ausdrücken. Aber seine Meinung ist zu extrem für mich persönlich, so dass ich ihn auch persönlich in eine relativ extreme Richtung einschätzen würde. Status heute weil ich so mitbekomme. Ja, und jetzt kann man auch
0: deutlich mehr recherchieren, also danke erstmal, dass du dir die ganze Arbeit gemacht hast, weil ich hab's halt äh, Zeit ja. ich gar nicht hinbekommen, aber ich habe also halten mir einfach kurz fest, der Typ ist halt schon echt, ähm, ja, hat, äh, schlechtes Gedankengut, wie auch immer man das jetzt nennen will, hat natürlich dadurch auch extrem viele Fanboys, die, ne, das so männlich finden und genau so sein wollen wie er, was ja dann eigentlich immer so der, also, du bist ja dann genau in an diesem Punkt, ne, wo dich viele Leute hassen und dich viele Leute irgendwie mögen, ähm, aber es war halt einfach, ich weiß nicht, ob man sagt, gefährlicher Typ. Aber du du weißt halt, was ich meine. Ne? Der ist auf jeden Fall, nicht? ist niemand, mit dem ich abhängen wollen würde. Nein. Und das ist ja das ist ja genau der Punkt. Also es taucht dieses Video auf von Carlos, wie er Party macht. Und die Brüder Nein. sind irgendwie da. Und irgendwann fällt den Leuten halt auf, oh ey, guck mal, das sind ja die Tate-Brüder. Und dann äh, ging es ja los ne mit den ersten Kommentaren von wegen, ey Allah, du machst, machst irgendwie Party mit denen. Und dann hat er halt schon auf Twitter irgendwie einen harten einen harten Ansturm bekommen von Leuten, die geäußert haben, dass sie das nicht so cool finden. Was ich aber lustig finde, oder nicht, na, lustig, sorry, völlig scheißes Wort, aber was ich halt dann interessant finde, ist, dass sich ja sehr vokal ähm, Leute aus anderen Teams gemeldet haben. Also zum Beispiel hat ja die, die Trisha Sugita, die hat ja, war CEO von FlyQuest, ist jetzt CMO bei Cloud9, die hat eben einfach nur dieses Scheißhaufen-Emoji drunter geballert. Ähm, die Becker Henry, also, also alle, die halt für Teams arbeiten, ne, oder viele haben halt einfach angefangen, dann da auch Kommentare drunter zu setzen, von wegen, ey, lass uns die Leute mal raushalten, wir versuchen hier eigentlich gerade was total Inklusives zu bauen und so, und das setzt das völlig falsche Signal. Und jetzt könntest du meinen, wenn du so viel aus der Community bekommst, und das, also der, du musst eigentlich mal einen Original-Tweet verlinken, weil die ganzen Kommentare darunter, das ist ja völlig eskaliert. Absolut. Ähm, dann würdest du ja eigentlich erwarten, okay, war vielleicht scheiße, sollte ich mal drüber nachdenken. Ja. Aber ich
1: muss ja. Sag du's.
0: Nee, ich weiß. Ich dachte, ja okay. Ich, ich dachte jetzt, ich baue dir einen Segway. Aber tatsächlich kann er dann, in, also seit, die Reaktion war dann ein Tweet von wegen, hey, ähm, ich lasse mir halt nicht vorschreiben, wem ich will mich Party mache. Ich kann Party machen mit whoever the fuck I want und irgendwie hier draw ich I halt draw meine my line, line
1: hier. Ja, ja, genau.
0: Also es war dann halt so, hey, ne, also auf das ganze negative Feedback. Und natürlich hast du dann, das habe ich gerade erwähnt natürlich ganz viele Fanboys gehabt, die das geil finden und sagen, jawohl, ne, so endlich wieder mehr Maskulinität im E-Sports und so, wo ich ja denke, geht in die völlig falsche Richtung, so ein Spruch <lacht> ähm, von Leuten, aber dann ne, eh, wurden die verurteilt und dann waren da halt so viele, die das so, ne, die alle wissen, was an der Grenze ist, aber halt so, ja, nee. Und, also es war kein differenzierter Diskurs, das war dann so, ne, die, die es scheiße finden, gegen die, die es gut finden. Ähm, ja, und dann hast du halt so eine Reaktion darauf und wegen so, ey, ich lass mir irgendwie nicht vorschreiben, mit wem ich Party machen, so ich kann das machen, mit wem ich will, und hat dann einfach so diese Position angenommen, ne? Und ich glaube, dann ist es ja richtig eskaliert.
1: Das, genau, das war der Moment, wo sozusagen alles eskaliert ist, denn er hatte jetzt die Chance im Prinzip zu sagen, hey, verstehe eure Bedenken, ne? Ich habe ihn jetzt, er hätte sogar sagen können, glaube ich, ich, ich habe ihn als netten, lustigen Kerl kennengelernt, mit dem ich gut Party machen kann. Äh, alles andere boah, finde ich gar nicht gut. Ähm, ich werde mir dazu Gedanken machen. Äh, alles wäre besser gewesen, als das, was er geschrieben hat. Man, also Und das ist ja auch, er vertritt ein professionelles Team. Er identifiziert sich ja mit G2 mehr als mit allem anderen, vermute ich. Ähm, das ist ja sein Baby. Und daraufhin ist es halt komplett eskaliert. Also was ich auch nochmal, der Typ Andrew Tate, übrigens, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, auch nochmal, der hat eine Hustlers University. Das ist ein educational also du, du lernst da halt Dinge, es gibt Kurse und ähnliches, Mit du kannst dich irgendwie für 50 Dollar da einschreiben, da hat 110.000 Menschen, die das bezahlen, äh, Monat, ist das monatlich? Ich glaube monatlich, da weiß ich nicht mehr ganz genau und ähm, das ist so wie so, so ein Schneeballsystem, du kriegst immer Affiliate ne? und du holst deinen nächsten Kumpel rein und kriegst dann wieder was zurück, ich weiß nicht wie viel und ähm, das ist ein, also läuft, ist ja auch nichts Neues mehr, aber der schafft es halt Business Cases zu bauen die sind dann auch sehr erfolgreich, aber halt zumindest mal fragwürdig, Minimum. Äh, das noch dazu. Ja, und, und auf das Twitter-Thema zurückzukommen, er, also, er haut sich halt voll in den Sack, indem er halt richtig anti-antwortet. Ähm, und, und es dauert keinen Tag später und was passiert? Also die ja, ganze glaube, Szene regt sich ich, auf.
0: Ja, genau, ich hake da jetzt noch mal ganz kurz dazwischen, weil da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ich glaube, an dem Punkt hat er, also meiner Meinung nach war das eine falsche Reaktion, aber das ist ja. dann so eine Reaktion, die ich aber trotzdem erwartet hätte, weil du, wenn du und ich, also ich, okay, ich, ich schicke mal jetzt was vorweg, ne? ich kenne Carlos persönlich, immer wenn ich ihn irgendwie, also der ist ja auf Twitter so eine ganz bestimmte Persönlichkeit und immer sehr, auch sehr auf sich fokussiert und so sehr, hey, ich habe da gerade Bock drauf, deswegen mache ich das, wo ich mir bei vielen Dingen denke, ey, der ist doch einfach der, der Gründer der Company, also kann er das schon machen, dann kann ich das ja rausnehmen. So, wenn du, weiß ich nicht, einen Song aufnimmst, weil du Bock hast zu singen, so finde ich halt cool, ne, kannst du halt machen. Ist halt, wenn das dann auch businessmäßig funktioniert, ja, ist dein Ding, ne, kannst du dir halt aussuchen. Hast das Recht, dass du dir verdient, weil du diese Firma gebaut hast. Ich, ähm, denke aber, dass wenn, also immer wenn ich ihn persönlich getroffen habe, ich erlebe ihn mega nett, ne, also ich kann halt, und ich weiß, dass er ja sehr polarisiert auf Social, das tut er für mich nicht in Gesprächen, die ich mit ihm hatte, ne? also, mhm. ich finde ihn immer total nett, auch sehr zuvorkommt, ich, Richtig cooler Typ, also richtig netter Typ einfach, ne? Sehr ambitioniert, weiß irgendwie, was er macht, hat, hat einen Plan und so, also ne, ist auch businessmäßig total fokussiert. Ich kann total verstehen, dass er dann, ähm, weiß ich nicht, also ich verstehe schon, dass er polarisiert und warum er auch diese Rolle hat und er lebt da ja so ein bisschen von. Also ich kann mir jetzt im ersten Moment sogar noch vorstellen, als diese Reaktion von ihm kam, dachte ich mir so, ja, das ist halt so Carlos Things, ne? Das ist halt so das, was halt, das, was halt so ein, so ein Social Media Carlos macht, ne? So dieses Ja, ist jetzt aber so, ist mein Ding und so, ey, lass mich in Ruhe. Das, die Schwierigkeit ist, dass das halt komplett gebackfired, weil ja. das halt einfach das Ganze nochmal schlimmer gemacht hat. Ja, und dann hast du ja gerade angeteased, dann kam ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden später, ähm, ja, dieses, ich sag mal, PR-Statement, ne? So ein, so erstmal gab es ja so einen Doppeltweet, und so einen zweiteiligen Tweet von ihm, wo er sich entschuldigt hat und irgendwie meinte, hey, ich habe die Army irgendwie hängen lassen und so, tut mir leid, und bla bla. Und dann gab es ja noch den, den Post quasi von G2, den er ja auch dann irgendwie geteilt hat.
1: Der kam um 4.19 Uhr, also gestern Nachmittag. Und sein initialer Nobody will ever be able to polish my friendships kam um 11.21 Uhr abends den ja. Vortag.
0: Also auf jeden Fall ging es darum, Carlos hat jetzt erstmal ähm, acht Wochen unbezahlten Urlaub. Ähm, ist erstmal für acht Wochen raus. Und jetzt gibt es ja verschiedene Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil du kannst jetzt darüber reden, so was passiert als nächstes. Du kannst auch noch mal ein paar Reaktionen mit aufnehmen, die da eigentlich irgendwie so gelaufen sind. Ähm, du hast aber lustigerweise doch gesehen was irgendwie nach diesem Statement passiert ist. Also auf Twitter zum Thema Yo, irgendwie, zum genau, Thema irgendwie Tweets also liken.
1: Das, pass auf, das ist für mich persönlich und dann auch sehr wichtig. Die Frage ist ja, wie geht man damit um? Ähm, ich kann verstehen, dass das vielleicht aus einer Emotion, Impuls aus, bei ihm entstanden ist. Lass ihn mit diesem Typen ultra viel Spaß haben. Okay? Nehme ich, kaufe ich auch erstmal, ja? Die feiern der Typ. Benimmt sich vielleicht sogar in dem Moment, hat einfach nur einen lustigen A mit ihm, die hauen richtig einen drauf, die lachen, die haben Spaß, was weiß ich. Ähm, wahrscheinlich merkst du schon, was das für ein Typ ist, aber okay, vielleicht haben sie einfach nur Spaß. Ich versuche das mal alles auszublenden, was so drumherum passieren kann. Und ähm, das ist dann so. Und dann bist du in diesem Moment und schreibst halt, keiner schreibt mir vor, mit wem ich mag und wem nicht und so weiter. Hat er ja auch recht, möchte ich erstmal so festhalten. Natürlich hat er recht. Natürlich darf er sich aussuchen, mit wem er Spaß hat, wer seine Freunde sind. Und das geht Niemanden erstmal per se was an. In dem Moment, in dem du aber etwas vertrittst, und das ist G2, eins der größten, professionalisiertesten Profiteams der Welt mit, also Inklusivität, Female Gaming, äh, gerade erst ein Female Team gesigned, ähm, steht für äh, Gleichberechtigung und, und vertritt das auch und sprüht das auch aus. Und die Leute wissen das. Und Gaming und E-Sport steht auch im Profiteams dafür. Ich kenne keinen Profiteam-Status heute. Ich persönlich zumindest nicht, dass das nicht nach außen transportiert und auch sagt, wir wollen das. Und G2 ist da, äh, ne, mit auch ihrer G2 Army. Das ist ja so eine Community-Geschichte, die Ocelot damals aufgebaut hat. Steht auch dafür und repräsentiert das auch in ganz großen Teilen. Natürlich gibt's auch immer Leute, die dagegen sind. Dann machst du einen Fehler, wenn du dann ein Statement deines Teams raushaut. Das Team haut das Statement raus. Also die, wer auch immer das genau war also G2 als Organisation, sage ich mal, du dann auch sagst, hey, pass auf, ähm, ich muss das kurz vorlesen, G2 is above Carlos and always has been. I will do anything to protect this company and my colleagues, in it is as it is my unconditional duty to them. Was so viel heißt wie, ich mache alles, damit dem Team gut geht. Das heißt, selbst wenn es etwas wäre, was wozu ich nicht stehe oder was ich nicht selber so sehe, weil das Team ist halt größer als ich. Das ist ja auch erstmal grundsätzlich ein richtiges Statement und alles ist gut. Was du definitiv danach nicht tust, sind Kommentare von Leuten zu liken, die, sagen, ey, gib bloß nicht nach, scheiß auf diesen Mob, Cancel Culture, alles Kacke und warte, ich lese mal ein paar Sachen vor, ähm, da muss ich ein bisschen runterscrollen, ähm, Uh, like... Made you... Carlos... Ja, oh Mann, jetzt finde ich das hier nicht auf die Schnelle. Ich habe es mir extra vorgelegt. Um... Oh, Sekunde, Sekunde. B -b 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 I'm my dude. Ach Mann, sind wir jetzt? Ah, ich müsste
0: Dennis' Gesicht sehen. Wir konzentriert jetzt äh, ich, die Tweets, die er ja, vorlesen gesagt, wollte.
1: No Selbst habe ich ihn um so krank.
0: angestrengt erlebt.
1: Ja. Ah Mann! Wo ist denn das? Denn? Ja, ist nicht schlimm. Ja, also ganz kurz, ich habe das aber, ich habe es sogar für die, für den Moment, falls er das, äh, falls er das äh, löschen sollte, äh, habe ich sogar gescreenshottet. Ach, Entschuldigung, ich war im äh, Habe ich sogar gescreenshottet. Grundsätzlich geht es darum, es kurz zu halten, dann doch. Ähm, er hat dann Sachen geliked von Leuten, die halt dagegen sind, die eher so Andrew Tate-Fans sind. Und und gesagt haben, hey, lass dich hier bloß nicht darauf ein, du hast alles richtig gemacht. Und alles davon hat er halt nochmal geliked. Das ist halt ein nachvollziehbar. Du kannst einfach auf seinen Account gehen und sehen, wem er geliked hat und was er geliked hat. Ähm, genauso wie er Andrew Tate Sachen halt geliked hat und so Geschichten. Ne? Und ähm, Das finde ich halt, das ist für mich so eine Grenze, wo ich sage, pass auf, selbst wenn du das cool findest mit Andrew Tate und dann ihn feierst und du sagst aber gleichzeitig, ich mache alles fürs Team, dann sei doch bitte mal so schlau und hör auf, noch irgendwas zu liken, irgendwas, was man nach außen sehen kann, was dem Team, mir geht's gar nicht mehr um Carlos, das ist mir dann scheißegal, sondern mir geht's ja um die G2 Org, was dir Org schaden kann. Und da, natürlich habe ich Kommentare gesehen, deswegen bin ich überhaupt erst aufmerksam darauf geworden, die das sofort gescreenshuttet haben und gesagt haben, ach krass, da kommt das Statement von dir und dann likest du hier noch solche Sachen nachträglich. Hm. Wie ernst kannst du das denn bitte schön meinen? Äh, das nehmen wir dir ja nicht ab. Wie viele das jetzt mitkriegen, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich voll daneben. Ich hätte gerne mal in
0: den, ich hätte, glaube ich, gerne mal in so einem Call gesessen, der passiert ist zwischen seinem Tweet und dem PR-Statement. Und ich würde mal gerne wissen, welche, welche Investoren oder welche äh, Partner da auch drin waren. Und weißt du, weil das hat ja einen Grund, warum man dann, dann doch so ein PR-Statement machen muss. Und du ja. liest ja die Nachricht und, ey, nochmal, das ist halt so. ne? Und das ist auch richtig und die Aussage ist auch die richtige. Und dafür gibt es die Firmen, dafür machen die auch echt viel Geld mit sowas. Aber du liest halt, dass das dass das so ein PR-Ding ist. Ne? Also die ja. Art und Weise, wie es formuliert ist, ähm, ist natürlich richtig. Also würde ich auch genauso machen. ne Also ich würde ja. mir auch eine Firma suchen. Und würd, wenn du mal in einer Situation steckst, und ich habe ja mal in einer ähnlichen Situation gesteckt, das war mit diesem Urlaub-Boost damals auf der Dreamhack, als ich bei Fnatic angefangen habe. Wir ja, haben halt nichts falsch gemacht. Um, das, da war, es war halt ein Bug im Game. Ich fasse das jetzt ganz high-level zusammen. Was aber passiert ist, ist um, die ganzen Fans, die uns dann scheiße fanden, haben unsere Partner angeschrieben. Und ich hatte mhm. plötzlich etliche Partner-E-Mails in meiner Inbox mit, ey, was ist denn da passiert? Und <lacht> dann habe ich halt eine Mail zurückgeschrieben. Dann habe ich gesagt, ey, ganz grob, so das ist irgendwie passiert. Und um, die ist natürlich dann auch geleakt worden, weil einer von den Partnern das halt genommen hat und das einem Fan geschickt hat und meinte, nee, nee, ist alles okay, guck mal hier. Und dann hat dann meine E-Mail einfach geforwardet, womit ich ja rechnen muss, was auch okay ist. Und ja, ich denke mir, denk mir da jetzt rückblickend auch so, ne? So, hm, hätte ich die besser schreiben können, bestimmt. Hätte ich die, hätte ich da andere Sachen machen können, bestimmt. Und wir hatten dann ja noch mit ähm, mit ein paar Leuten sogar von, da ging es ja um mit Valve und wir haben zusammengesessen, so, wie handelt man die Situation jetzt? Und da ist es natürlich immer gut, wenn du Leute hast, die das schon mal erlebt haben, die ähnliche, ja. ich sag mal, Krisen, das ist eine Krise in dem Moment, ne, die mit Krisenmanagement umgehen können und so. Also ich würde mir jederzeit auch wieder eine Firma suchen, die mir hilft. Deswegen, ich sage das nur, weil das klingt so ich wie, ja, hat er sich eine PR-Firma gesucht, das ist ein PR-Statement. Ja, ist auch absolut richtig, weil sonst hättest du wahrscheinlich wieder irgendwie wischi -Washi kram geschrieben und dann hättest du eh jemand wieder Scheiße ausgelegt. Die Frage ist dann halt genau das, was du gerade aufgeworfen hast. Wie gehst du dann danach um? Ne? Und sollte man dann mal die Füße stillhalten? Und ich bin bei dir. Ich glaube, dass du, du genau wie ich, wir können abhängen, mit wem wir wollen. Und wir kannst Party machen, mit wem immer du möchtest. Ähm, ob zu Techno auf einer Hochzeit oder nicht, du kannst halt, du kannst halt machen, was du möchtest. Ähm, die Frage ist, du, also du in dem Moment, wo du auch ein Video drehst und es postest, ähm, wählst du ja auch aktiv den Weg, das öffentlich zu machen. Und da denkst du vielleicht nicht drüber nach, ne? wir sind jetzt auf einer Party, ich drehe einmal mit der Kamera die Runde, ist ganz witzig, poste das, jemand sieht was, was mir gar nicht so bewusst war. Ne? Dann kam ja die nächste Eskalationsstufe und so, aber du hast ja aktiv dich dazu entschieden, ähm, das zu publizieren. Punkt. Und das hätte man vielleicht schon anders handeln können. Ich weiß nicht, ob es sollen. Ich glaube, in dem Moment denkt man noch nicht drüber nach. Ne? Das, kann das ich Video auch vielleicht
1: noch nicht. Das Video vielleicht noch nicht. Alles, was danach kommt.
0: Und ich glaube, dass du und das ist immer das Problem mit so Organisationen, weil die Org am Ende immer größer ist als du als Einzelperson. Ich bin mal gespannt, ob da ich hatte, glaube ich glaub, noch keinen Partner geäußert, oder?
1: Ich habe noch bisher von niemandem was gesehen. Wir haben natürlich von sehr vielen prominenten Leuten auch Kommentare gesehen. Ähm, teilweise dann auch sogar mit, ja, jetzt habt die Community gesprochen, wie sieht es mit, ähm, wie sieht es mit den Partnern aus? Äh, da müssen auch Konsequenzen sein. Also, es wurde schon ein bisschen Druck ausgeübt auf Partnerships. Ich weiß ja nicht, was da zum Beispiel auch noch an E-Mails reinkommt oder direkte Messages an die Partner. Ne?
0: Was glaubst du, und das ist jetzt ein bisschen philosophischer, ne? aber was glaubst du, wie viel, wie viel ist jetzt okay? Also, weißt du, finde, ist es jetzt okay? Ich meine, jetzt hast du, du bist eine Persönlichkeit, die polarisiert, Punkt. Und er hat ja mal auf einem Panel irgendwann auch gesagt, um, und das stimmt ja auch, ne? Er sagte, hey, ist okay, wenn mich viele Leute hassen, weil, ne, wenn mich die Hälfte hasst und die Hälfte liebt, jeder redet drüber, das ist gut für die Marke, so, ist so das Bayern-München-Syndrom. Ne? Mhm. Die Hälfte findet egal, die andere Hälfte hasst die, wie die Pest. Alle reden über die und jeder weiß, ist ein super Fußballverein. So ja. spielerisch. Ne? Und dann gibt es unterschiedliche Argumentationen, warum das so ist und ob das gut oder schlecht ist, aber jeder äh, hat diesen Fakt im Kopf und jeder redet drüber. Jetzt ist die Frage: jetzt hast du einen Fehler gemacht? Verstehe ich. Ist halt noch nicht ein Erster, auch okay. Aber wie viel, weißt du, wie viel Druck auf Partner ausüben zum Beispiel ist jetzt okay? Weißt du, was ich meine? Also was glaubst du, ja. was
1: glaubst du ist jetzt angemessen? Das finde ich wiederum sehr, sehr schwierig. Also ich verstehe, dass, das ist halt, weil es ja, er er vertritt natürlich sein Team, ihm gehört auch dieses Team zu einem Teil, er ist, ist, ist Founder, er hat Shares daran, ähm, trotzdem ist er natürlich nicht alleine, die Org willst du eine ganze org nachhaltig noch mehr schaden ähm, durch partnerships ich glaube das ist so schwierig also ich tue mir wirklich sehr schwer damit ich muss ganz ich innerlich sage ich mir nein das da sollte nicht dazu führen dieser eine ausrutscher also ausrutscher wie man immer das auch definieren möchte der fehler ähm, dass sofort partner abspringen weil die organisation steht ja nicht für das was er getan hat. Auch wenn er Teil davon ist. Aber könnt, in jeder Organisation also, können Fehler passieren.
0: Du könntest ja theoretisch jetzt auch dann als Org, also du kannst ja, wenn du, wenn du jetzt an alle deine Partner sagen, finden wir irgendwie scheiße und sind wir nicht dafür, wir, ja, also wir stellen euch jetzt vor die Wahl. Ne? Entweder, entweder ziehen wir die Gelder raus oder zum Beispiel Carlos geht. Aber das ist auch so ein bisschen der Gedanke. Findest du es jetzt, also wäre es jetzt fair <lacht> zu sagen, er muss komplett zurücktreten?
1: Nein, bin ich dagegen. Grundsätzlich würde ich mich freuen, und das ist ja dann auch ein educational Ding, wenn, wenn man, wenn Carlos er sich hinterfragen muss, nachhaltig, nachhaltig, ob die Einstellung, die er hat, die richtige ist und ob er nicht daran arbeiten muss. Also ich finde es falsch, das direkt hart zu punishen, sondern ich würde mich, also hart punishen, ja, aber anders. Denn der Typ soll verstehen, dass das nicht cool ist und warum. Und er soll das am besten natürlich am Ende auch selbst so sehen, indem er irgendwo sich educate muss. Und wenn das gebraucht wird ne, und, und sagt, nee, klar, ich möchte ich möchte dieses Bild nicht ver, verkörpern. Ich habe ein Kind. Ich glaube, der hat ein Kind. Meine ich ja. mindestens eins. Ähm, ich möchte auch nicht, dass meine Tochter, mein Sohn diese Werte erfahren. Ich, ich sehe das nicht als richtig. Und deswegen möchte ich dafür einstehen, dass dass die Welt im Prinzip ein bisschen besserer Platz wird. Und ich dazu beitrage mit dem mit der mit der Stimme, die ich habe, mit meinem Gesicht, mit meinem Branding und Image und allem, was ich habe. Und dass das wenn das, das der Outcome wäre aus dem, was hier gerade passiert ist, würde ich mich sogar sehr freuen. Äh, da wär, würde ich mich sogar freuen, dass es passiert ist, weil dann der Outcome so viel besser ist, als das, was passiert ist. Ähm, lieber einmal Kacke und dann hinten raus gut für die nächsten 30, 40 Jahre. Mhm, denn mir geht es ja darum, dass Leute aus Fehlern lernen.
0: Ja, das ist ja das Ding. Ne, ich glaube Nachhaltigkeit ist jetzt da wichtig. Ich glaube, das ist mein erster Gedanke halt. Ne, jetzt hab, ich habe ja erst noch gedacht, okay, da wird er sich auch nicht für entschuldigen, weil es ist halt einfach nicht. Dann ist der, dann ist der Backlash so groß geworden, dass er das machen musste. Und Dann hast du halt genug Druck aufgebaut, ne, über die Community und so, dass Leute halt wirklich, das hat ja dann sogar natürlich, ne, so Dexerto und so, die sind da alle draufgesprungen, da gab es Artikel dazu, so dann wird das halt, also es wird er ja richtig Gepusht in die Medien auch, ne? Das war also, also ist da wurde ja richtig, also e technisch zumindest, da richtig viel darüber berichtet worden und darüber geredet worden. Jetzt bist du acht Wochen raus, unbezahlt, ich glaube, das unbezahlt juckt nicht. Das ist halt ganz nett. Ich weiß nicht, ob, also es ist natürlich immer scheiße, wenn du kein Geld bekommst, aber ob er das Geld braucht, weiß ich nicht. Das halt, finde ich, sehr kosmetisch.
1: Ja, ja, also also ich, ja, auch, ja, ja das hätte man so was. dieses <lacht> Ja,
0: und auch vor allem unbezahlt ist nett, ne? das ist dann so ein Signal nach außen. Aber ich glaube, das ist eher kosmetisch. Diese acht Wochen, wenn er da wirklich komplett raus ist, glaube ich, tut ihm schon weh. Wenn das der Name wirklich so ist und er nicht noch im Hintergrund trotzdem irgendwie Fäden zieht und er nur nicht öffentlich irgendwie agiert, muss man dann sehen. Ich glaube halt, und da haben wir auch drüber gesprochen, ne, die Menschen vergessen ja einfach extrem schnell. Und ich glaube, ja. dass wenn jetzt erstmal acht Wochen wirklich Ruhe ist und er jetzt die Füße stillhält, kann er glaube ich auch easy wiederkommen und sagen, so okay, ne, war doof, jetzt machen wir weiter. Ich glaube, das Problem, was du bekommst, ist, du kannst dir halt ja, ich sag mal, im nächsten Jahr oder so, du kannst dir halt nichts mehr erlauben, ne? Also du kannst dir halt so ein Ding, du kannst <lacht> ja halt so ein, <lacht> also auch irgendwas Ähnliches so, ne? Du kannst, du kannst dir halt nicht mehr leisten, nochmal so einen ähnlichen Klopper rauszuhauen, ne? Das ja. geht halt dann einfach nicht mehr. Und ich finde, ja. das ist die viel spannendere Phase. Also ist das dann wirklich nachhaltig <lacht> angekommen? Oder ist das eher so, ja, ich, ich spiele das jetzt? Weil wenn du jetzt mal guckst, ne? Du haust so ein pr Statement so raus. Und wenn du mir dann sagst, ey, danach wurden aber noch etliche Tweets geliked, die halt sagen, so, ey, lass sie nicht klein kriegen Und ey, weißt du so...
1: Lass ja, scheiß auch mal auf die Tweets, die er liked. Ganz ehrlich, mir geht es halt darum, wie denkt er denn in zwölf Wochen, 16 Wochen? Ja. Ähm, tut er irgendwas dafür, damit da sein Bild sich, also setzt er sich mit dem Thema auseinander ernsthaft? Er soll von mir aus, aus Frust, was auch immer, Impulsivität ähm, machen, was er will, in dem Moment, weil ich bin mir sicher, ich meine, ich kenne ihn ja auch noch aus ganz alten Zeiten, ähm, da haben wir uns auch schon persönlich getroffen und miteinander gequatscht. Ich weiß, dass er ein impulsiver, emotionaler Mensch ist, ne, der High Drive hat, aber wie geht es darum, was macht's Carlos äh, Aka, Ocelot in 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 drei vier Monaten, ähm, wenn eine ähnliche Situation entsteht, respektive wenn andere Leute sowas tun, setzt er sich dafür ein und sagt, hey, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe selber schon mal diesen Fehler gemacht und ich weiß, dass es so nicht richtig ist. Und wenn wir was Besseres erwarten, wenn wir wenn wir das Beste von uns erwarten, sollten wir das anders handeln. Tu doch mal was. Und er ist jemand, der kann, der kann Menschen die Meinung von Menschen ändern. Das, ne, das, ist ein, das ist ein Influencer, letzten Endes. Mhm. Ähm, wenn er dann was Gutes dazu beiträgt, dann hat es sich was gebracht. Jetzt gerade ist mir alles egal. Er soll, er soll was draus lernen. Das ist mir wichtig. Ja,
0: ja ich glaube, muss man mal nach den, nach den acht Wochen schauen. Oder auch in der Zeit dazwischen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er da, also, ich glaube schon, dass das weh tut. Und ich glaube auch, dass das so ein Backlash ist, mit dem du vielleicht einfach nicht rechnest und dass er halt so einen Impact hat. Ne? Ist natürlich krass, dass du so ein paar Marken bei dir auf der Partnerliste hast, die wahrscheinlich komplett anders ticken. Aber du merkst auch da, also ich, ich bin auch vor allem gespannt, ob da ein Statement kommt oder nicht. Also ich kann mir ich glaube einfach, da kommt einfach irgendwie nichts. Und Leute, ne ich sag das immer nur, ne, Menschen vergessen halt sehr schnell. Es gab ja auch ein NFT-Projekt irgendwie ähm, von G2, das ist ja irgendwie, glaube ich, nicht ganz so geil gelaufen. Ja. Und was dann passiert ist, ist ähm, ganz witzig, die haben dann einen eigenen Discord dafür gebaut. Sowieso, ne weil brauchst du ja. Und was dann passiert ist, ist aber ähm, ja, wie, also hat jemand gefragt, so, hey, warum pusht ihr das nicht mehr auf euren Hauptkanälen? Und dann haben sie es halt so, ja, nee, also wir ähm, wir haben ja, es hat ja ein anderes Team kürzlich ein NFT-Projekt gelauncht und das kam ja nicht so gut an. Also gar nicht geowned, den eigenen Fehler, sondern so ein anderes Team hat das irgendwie gemacht. <lacht> um, und wir haben ja verstanden, dass unsere Community das gar nicht, das interessiert die gar nicht, deswegen geben wir das gar nicht als Content. Was aber halt nur so viel heißt wie, ey, wenn wir über NFTs auf unserem Hauptkanal tweeten, werden wir geratioed, ne, kriegen wir halt irgendwie einen, Shit, einen Shitstorm jedes Mal, deswegen machen wir das nicht mehr. Was ja aber im Umkehrschluss auch die, das, naja, die Folge hat, dein Value steigt ja nicht. ne? Also wenn du so ein Token hast, du hast ja eigentlich schon damit gerechnet, dass das ein Bestandteil von G2 wird, der auch besser kommuniziert wird und auch einfach richtig Teil der ganzen Ork und so ist. Und das ist ja nicht der Fall. ne Das heißt, die Dinger sind wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, ob die wertlos sind, aber ich glaube nicht, dass die jetzt stark im Wert gestiegen sind. Ne? Aber da redet ja niemand mehr drüber. Weißt du, das Ding ist halt so ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und da hörst du ja gar nichts mehr von, ne? Ja. Dann gab es ja so Aufschreie mit irgendwie Riyadh und wer das nach Riyadh gefahren ist, ähm, um auf dieser Konferenz zu sprechen. Ähm, da war Carlos auch, Es ist gar nicht auf Carlos gemünzt, aber da gab es so ganz viel, oh, jetzt ne, fliegen alle dahin und alle reden jetzt da und das ist doch auch nicht inklusiv. und was wollen die denn mit E-Sports? Ja, da hast du auch nicht viel von gehört, ne, nach außen hin so. Das war dann einmal kurz auf Twitter, hat sich jeder beschwert und dann wurde es einfach mal still, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Ding und das hatten wir auch, glaube ich, mit Karl relativ lange auch diskutiert. Ist immer easy, mal kurz zu meckern, aber dein Verhalten halt zu ändern. ne? Also, wenn dir irgendwas ja. nicht passt, unterstützt doch die Org einfach nicht mehr. Kauf doch einfach Keine. die Partnerprodukte nicht mehr. Aber hast halt keinen Bock drauf, ne? Weil ist ja dann unbequem. So, und ich so glaube, ich glaube, wir sind immer sehr schnell darin, Leute zu verurteilen und auch mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ey, wir haben auch alle schon Fehler gemacht. Und wir haben auch alle schon aus Fehlern gelernt und manchmal auch nicht und haben manche Fehler vielleicht zweimal gemacht, das ist dann dumm, aber passiert. Na, ich glaube, einfach mal ein bisschen mehr vor der eigenen Haustür kehren. Und dann darf man auch trotzdem eine Meinung haben. Man darf auch in einen, in einen richtigen Diskurs gehen. Wir dürfen auch über Dinge reden. Wir dürfen, auch wie jetzt heute, guck, wir haben die ganze Folge damit gefüllt. Ja. Ähm, also darf man auch mal machen. Aber ich mag jetzt auch nicht irgendwie damit mit dem Hammer draufhauen.
1: Finde ich auch gut. Also möchte ich auch unterstreichen von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie viele Fehler ich schon gemacht habe. Wichtig ist für mich, das habe ich ja gerade im Vorfeld auch noch mal gesagt, äh, auf Carlos bezogen, lass uns aber versuchen, daraus zu lernen, aus den Fehlern, die du machst, wenn du das tust und irgendwie we weißt, wenn nur acht von zehn oder sechs oder 7 von zehn Sachen irgendwann besser sind, hast du dich halt persönlich weiterentwickelt und trägst dazu, wahrscheinlich dazu bei, dass andere Dinge auch besser funktionieren, Menschen besser funktionieren, ähm, ne? jetzt also, ja, anderes Bild entwickelt wird, letzten Endes. Ne?
0: Ich bin ja immer froh, dass ich da relativ low key bin. Bei dir ist ja noch schlimmer, ich kenne ja ich kenn einfach jeder, das Ding ist halt, dir gucken einfach auch mehr Leute zu. Und wenn du mal einen Fehler machst, hast du halt einfach immer deine Hater, die mit dem Finger drauf zeigen. <lacht> So, und bei so einer riesen Ork oder so ist das ja immer so. Ja. Ist, ja und da, ich bin einfach ganz froh, dass ich das halt nicht hab, ne? Weil ich denke mir so, ey, wir haben alle irgendwie Fehler gemacht, wir machen auch alle noch welche und stellt euch einfach mal für euch vor, ihr macht irgendwie einen Fehler, das ist immer scheiße und aber zusätzlich dazu, dass ihr wisst, dass ihr einen Fehler gemacht habt und ich unterstelle das jetzt einfach mal, ne, in, in dieser Situation, über die wir jetzt fiktiv reden und irgendwie zeigen noch ehrlich Leute mit dem Finger drauf und sagen euch halt, ey, das war aber scheiße oder, ne, und dann, also ich habe ich habe damals in dieser fnatic Situation, ich habe Business gemacht bei Fnatic ne, ich habe mit dem Spiel ja überhaupt nichts zu tun gehabt und ich musste so ich, ich hätte ich habe die nie gescreenshottet leider, ich hätte die gerne noch. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Fan, der einfach nur geschrieben hat so ey, so ich hoffe du brennst in der Hölle und stirbst langsam. Ne, so war in Englisch auch, das war das ist eine Mail, die ich bekommen habe, ne, einfach so von dem Typen. Also das ist auch ein Absender, ne? Also Klartext Absender und so. Einfach so ey, ich hoffe irgendwie du verbrennst irgendwie in der Hölle und ich hoffe du stirbst langsam. Ich dachte mir halt so, das ist halt schon hart, ne. Und die Spieler haben übrigens, ähm, die Spieler haben übrigens Morddrohungen bekommen ohne Ende, ne. Und auch jetzt wirklich, also jetzt auch nicht so was, du bist ein Penner, sondern richtige Morddrohungen, ne. Und die waren dann auch echt aufgelöst. Also ich glaube, man sollte auch mal über Reaktionen nachdenken, die man solchen Dingen irgendwie gibt, ne. Weil Leute, ey, chillt doch einfach mal.
1: Oh, ist das ja, bin ich voll bei dir. Also damit können wir es auch ganz gut abschließen. Ich bin gespannt, was sich aus der Situation noch entwickelt. Ähm, ich finde es wahnsinnig stark, und das möchte ich auch nochmal betonen, was generell G2 als Organisation und vor allem auch Ocelot da aufgebaut hat, hat äh, trägt meinen größten Respekt. Das ist, Ich habe ja die Anfänge komplett auch von außen begleitet und gesehen, was da aufgebaut worden ist. Ähm, das ist unfassbare Arbeit. Es ist viel Schweiß, Blut, alles, was dazugehört. Viel Wille. Um, und, und da ist schon was ganz Besonderes gebaut worden. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Drücke ehrlich gesagt der Org die Daumen, dass das, ähm, dass da was Gutes bei rumkommt. Dass, das man was mitnimmt aus der Geschichte. Weil das wird, wie du schon sagst, oder wie auch alle wissen, in sechs Monaten redet doch kein Mensch mehr darüber. Ähm, klar hat man im Hinterkopf, ja, da war was mit Ocelot. Ähm, ich fände es interessant zu wissen, ob sich daraus was verbessert hat.
0: Ich habe hab ein Schlusswort, ja, wenn ich das noch loswerden darf, raus, bevor du gleich abschließt. Und ich, ich zitiere mal da den Jörg Adami, also so äh, sinngemäß zumindest. Er hat ja auch einen Post auf LinkedIn dazu gemacht. Und was er, was ihm aufgefallen ist und was er halt mag, und das mag ich tatsächlich auch, ähm, also Jörg Adami eine der e player foundation ähm, hängt ja auch mit dieser equal e initiative ein bisschen zusammen. Und er hat halt gesagt, er findet es irgendwie gut, dass die Leute sich jetzt einfach nicht mehr gefallen lassen. Sondern, dass immer mehr Leute aufstehen. Und das mal flaggen und auch mal, ne, da, also, richtig auch vokal sind und auch mal sagen, dass sie das scheiße finden. Und ich glaube, ja. das finde ich halt auch geil. Also, ich glaube, ich mag an dieser Situation einfach nur, dass da wirklich aus dieser Community heraus so viele Leute einfach sich geäußert haben, dass du einfach auch gezwungen wirst dann in dieses PR-Statement, in diese Entschuldigung, weißt du, in diese, okay, scheiße, wir müssen jetzt eine Aktion, wir müssen jetzt mal irgendwie hier eine Pause einschieben und mal über nachdenken und nochmal ein bisschen neu starten und Zeit vergehen lassen. So, wenn du halt so eine große Org bist, dass du trotzdem dann so aus deiner Community heraus und aus der generellen Gaming- und E-Sports-Community heraus dann so unter Druck gesetzt werden kannst. Das mag ich. Also, weißt du, ich mag, das nicht alle sagen, ja, ist dumm, ist passiert, sondern dass einfach viele sagen, ey, es war scheiße und wir wollen halt Konsequenzen. Wir wollen, dass da was passiert. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht so lange im E-Sports bisher so. Und das mag ich halt richtig gern.
1: Ja. Schließe ich mich an, hast du vollkommen recht, genauso wie deine Worte, dass man Dinge auch dann wirklich durch Aktionen nochmal untermauert, ne? man kauft dann nicht mehr die Sachen oder ähnliches äh, oder schaut nicht mehr zu oder was auch immer, ähm, dann, dann hat das auch einen Impact letzten Endes. Äh, gerne mehr davon. Ähm, gerne mehr Unterstützung, um die richtigen Sachen zu bewegen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit vielen, vielen Themen. Ähm, manchmal müssen so Sachen vielleicht auch passieren, damit sie mal wieder ähm nach oben kommen und man wieder ganz präsent darüber spricht und, und hinterfragt, was kann man daraus eigentlich jetzt mitnehmen. Ich bin gespannt, was G2 mitnimmt. Ich würde mich freuen, wenn sozusagen etwas Nachhaltigkeit da entsteht und im besten Fall Auslot sogar sagt, jo, nee, sehe ich jetzt wirklich so, dass es anders besser ist. Und der Andrew ist jetzt nicht irgendwie der, unbedingt mehr der Typ, mit dem ich abhängen möchte. Ähm, ja.
0: Gut. Schauen wir mal. Schauen wir In mal. In diesem Sinne.
1: Hat mich gefreut, Chris. Äh, gehst Du bleibst jetzt wach. Und ja, ich
0: habe hab ein Meeting, das ich jetzt springe.
1: Okay, ja, du siehst jetzt auch schon 3% besser aus. Ja, ich
0: bin jetzt topfit. Ich habe gerade so ein also, billigen Hotelcafé mir reingezimmert und jetzt geht die Party <lacht> ab.
1: Äh, ich freue mich auf nächste Woche. Da vielleicht auch schon mit kleiner Vorwarnung. Wir haben nächste Woche einen Gast. Ja. Henrik kommt vorbei. Ja. Ha,
0: erzählen wir schon ein bisschen du, mehr? oder? Sie wissen, welcher? Ja, es gibt ja einige. Hm, nee, machen wir über Twitter. Nee? Okay. Fol folgt einfach mal. und ähm, Bereitet an... Ja, obwohl wir können ein paar Fragen sammeln vielleicht, ne?
1: Ja, eigentlich schon, oder?
0: Also wir reden wir reden über ähm, E-Sports und Fernsehen ganz viel. Der ähm, Henrik von äh, e .com kommt vorbei. Und ähm, wir sprechen mal so ein bisschen über Dinge wie, warum funktioniert das eigentlich nicht? Oder funktioniert das doch? Oder wie funktioniert das eigentlich? Und was sind eigentlich die Unterschiede? Und wir gucken einfach mal, so warum ist eigentlich E-Sports im Fernsehen so präsent, wie es gerade ist und nicht präsenter? Ähm, wenn ihr Fragen habt zum Thema eSports und Fernsehen ähm, oder eSports.com, äh, haut einfach mal raus. Also da können wir gerne mal ähm, dann eure Fragen mitnehmen. Ähm, ja, wir haben auch noch ein paar andere Gäste in Planung gerade. Wenn wir die jetzt bekommen, dann sage ich euch jetzt schon, ne, Spoiler-Alert, Banger. Obwohl man sowas eigentlich nicht macht. Aber <lacht> konntest, wir haben, konntest,
1: ja, ich grade, da konntest du jetzt nicht mehr Nein, ne? wir,
0: arbeiten, wir arbeiten fleißig an ein paar Dingen. Ey, wenn das zustande so kommt, ich freue mich. Ich habe unglaublich gute Laune.
1: Kleiner Hint. Wir haben vor nicht so langer Zeit über ein äh, spannendes Thema. Keine Hints mehr. Spannendes Thema gesprochen, haben gesagt,
0: das wäre cool, wenn wir dazu mal einen Gast hätten. Wenn das nicht, wenn das nicht zustande kommt, dann ist das traurig, deswegen kündige ich selten Dinge an, weißt du? sagt weiß wir, ja wir versuchen, aber wir haben, wir arbeiten hinter den Kulissen wirklich krass ähm, und viel an irgendwelchen Leuten. Und ähm, wäre wirklich cool, wenn es funktioniert. So, jetzt euch auf, weil jetzt rede ich noch auf Schluss.
1: So, hat mich sehr gefreut. Schön, dass wir gesprochen haben. Eine gute Zeit ähm, Danke. Auch auf der Convention bzw. auf dem Event und in New York natürlich. Immer eine schöne Stadt, um da zu sein. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche noch und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. System Shutdown.